0: 东京日日 news， 我是 Colomi， 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，日本首相岸田文雄将调薪视为最重要课题。五月十五日上午举行的经济财政咨询会议上，针对金融政策和物价等问题进行讨论。日本政府表示，为了摆脱通膨，需要观察物价和薪资上升的趋势是否具有持续性和稳定性。安田文松表示，在未来的不确定形势下，政府与日本银行的合作至关重要。政府要把调薪视为最重要的课题进行处理。根据政府的资料，与摆脱通膨相关的主要经济指标有消费者物价指数、劳动成本、GDP 膨胀率和 GDP 差异。在会议中，流川泛之委员表示，为了追求薪资与物价的稳定循环，需要采取价格转嫁对策和调整最低工资等措施。财经政策应该着重提高潜在的经济成长率和解决社会问题。青龙信弘委员主张，如果通膨率能维持在百分之一到百分之二左右，应该能解除经济宽松政策。安田文雄首相在会议的最后表示。在政府和日本银行紧密合作的同时，维持经济发展的重要性将持续上升。在人力投资、绿色发展、经济安全保障等领域，依靠市场竞争往往会造成投资经费不足，但这些领域将成为未来成长的关键。呼吁民间企业可以加入投资。第二则新闻是 ：AI 会夺走工作吗？哪些职业不容易被 AI 替代呢？日本经济产业省公布的未来人才视野资料中指出，在未来的不确定性之下，人类将提高对于学习新技能以及与 AI 机器人共存的方法的关注度。根据资料内可自动化的职业与就业人分布的内容，会计和综合职将来有机会被自动化 AI 取代，医疗人员和护理师则不容易被 AI 取代。此外，这份资料中指出，日本百分之四十九的劳动人口。将来会被自动化取代的预测，还提到容易被 AI 或机器人取代的职业，就业机会会减少；但难以被取代的职业和负责开发新技能的职业，就业机会有可能会增加。并且预测，除了医疗护理人员，以下四种职业的需求有可能会增加。这四种职业分别是生产工程、专业技能、服务业、运输或机械操控。此外，根据去年的基本薪资结构统计调查，医疗福祉的从业人员平均薪资为日币二十九万六千七百元，制造业从业人员是日币三十万一千五百元，学术研究与使用专业技术的服务业从业人员是日币三十八万五千五百元，运输业和邮政业的从业人员是日币二十八万五千四百元。虽然根据行业薪资会出现差异，但基本上需要专业技能和人力的工作。比较不容易被 AI 取代。第三则新闻是一起踏入很少人知道的长青族职业规划。在畅销书籍《真正的退休后，小小的工作拯救日本社会》轰动的天野国纪三的《洗国多干》，你和小凯我思考之中，透过大量统计数据和案例，介绍许多退休后的真实状况。例如五十岁之后工作能力下降，又能够负担多少工作呢？又或是退休后，工作量以及工作的难度、工作的权限还有薪资，都会和退休前的状态出现很大的差异。退休成为了职涯的转类点。透过按年纪观察工作量是否合适的调查，则出现了有趣的现象。在根据自身能力认为工作量是否适当的比例之中，认为合适的人，二十多岁时为百分之五十四点五，三十多岁时是百分之五十六点二，四十多岁时是百分之五十四点三。然后，五十多岁前半的人则上升到百分之六十点九，并在六十多岁的后半达到了百分之七十一点零。随着年龄上升，认为工作负荷过重的人逐渐减少。五十岁以后，工作能力和负荷之间的平衡趋于稳定，许多人能够将工作调整到舒适的程度。所以在退休后，越来越多的人认为工作负荷相当的合适。不过，换句话说。现役上班族的工作负荷比想象的重。退休后，人们会从过度负荷的状态中解放。这个倾向对于人生百岁时代的职涯规划成为重要的关键。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是调薪很重要的新闻。不过呢，今年看下来，只有金融业和 Uniqlo 有真正的达标，其他的公司，也就是绝大多数的公司呢，并没有达到配合每年物价上升百分之二的调薪幅度呢。日本的经济走向随着新央行总裁的上任变得越来越扑朔迷离，看不清将来的发展，究竟以后会变怎样呢？就让我们继续看下去。第二则新闻是 AI 和产业之间的新闻。不容易被取代，而且入门门槛不高的行业，果然是含技术的服务业呢。如果我以后生小孩啊，小孩又不喜欢读书的话，我就会告诉他说去念稿纸吧。学生时期最好就先去建造合作，毕业之后无缝接轨进入职场工作。其他的部分呢，就趁工作稳定之后再慢慢去进修就好了。因为我就是小时候不喜欢念书，长大念日文系没有任何专长就毕业的例子。即使到了现在呢，也还在学习新技能。这种生活真的是充满太多不确定因素了，会活得很辛苦啊。第三则新闻是长青族直来的新闻。没想到五十岁以后工作的沉重感居然会越来越下降了。是因为家庭和小孩都进入稳定期吗？还是说有很多下属可以帮忙做杂事，自己只要负责做决策就很容易获得成就感？不过呢，年纪越大，觉得工作不沉重的比例越高的话。七八十岁都还有工作能力的人呢，就不容易因为退休而失去人际关系，还有生活刺激之类的变化而感到寂寞了呢。接下来想要和大家分享，从今天开始，东京的气温终于要飙破三十度了呢。我回去台湾的行李箱啊，装的全部都是短袖。我那个时候就是想说，黄金周回来之后就可以接着穿。需要再另外整理衣服了，没想到居然还下了一个礼拜的雨，我的行李箱就那样子放在客厅，一个礼拜都没有动过。这个周末应该就可以把那个二十八寸大到不行的行李箱，只能够塞在床底下的行李箱给收起来了吧？终于可以把那个定位的行李箱收到我眼睛看不到的地方，就觉得好开心哦。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify, Google,、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 小号赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。